0: وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما وبعد أيها نخة الكرام الحمد لله الذي هدانا للإسلام وانعم علينا باتباع مله خير الانام صلوات الله وسلامه عليه فانها لنعمه عظيمه لا يدرك قيمتها ولا يعرفها ولا يقدرها حق قدرها الا من اطلع على ما عانى العالم منه قديما وما يعاني منه حديثا في ظل العقائد البعيده عن هدي الله والمتجنبه لشرع الله والمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا ايها الاخوة الكرام نسمع في هذه الايام نسمع اغرب ما يمكن ان نسمع وما كنا نتوقع ان نسمع بل اكثرنا لم يكن يتوقع ذلك ولا يخطر له ببال الا وهو هذه الاحداث الكبرى التي تجري فيما يسمى أوروبا الشرقية ولسنا أيها الأخوة الكرام بمعزل عن هذا العالم وعن عقائده وأديانه مهما حاولنا أن نكون بمعزل وذلك لأن وسائل إعلامنا فكاد تكون في كثير من الأحيان فدا لما تردده وسائل الإعلام العالمية فما تردد هنالك فإنه يتردد هنا ويعجب الإنسان ويحار يسمع الأحداث كل يوم ولكنه لا يعرف تفسيرها ولا يدري لماذا لأن ما يعرض لديه يعرض نسخة مطابقة لما يعرض هنالك أما نحن المسلمون الذين لم لله الحمد تفسير الأحداث تفسيرا إسلاميا فإننا لا نجد المفسر أو المحلل الإسلامي الذي يعطينا التحليل وراء وقوع هذه الأسباب وهذه الحوادث هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العالم كله متقارب كما ترون اليوم وما يدور في داخل المعسكر الشيوعي يهمنا جدا إذ نحن الآن نحن العالم الإسلامي نصلي بنار الشيوعية الحمراء في أفغانستان وفي مناطق كثيرة جدا من أنحاء العالم الإسلامي ومعرفتنا لعدونا هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في معرفه في مقاومته وصد كيده وجهاده في سبيل الله عز وجل. ومن هنا كان علينا ان نتطلع الى معرفه هذه الاحداث ومعرفه ماذا يدور وراءها. والحقيقه ان الوقت يضيق جدا عن سرد الامر بالتفصيل ولا سيما ما يتعلق بنشاه الشيوعيه ولماذا ظهرت هذه الفكره. ثم كيف طبقت ثم ما هي التعديلات التي جرت عليها ثم التعديل المفاجئ والاخير وما هي ابعاده وما هي اهدافه الكلام في هذا يقول جدا وانما اردنا بما يناسب المقام والمكان هنا ان نكلم او نحدث اخواننا المسلمين عن بعض العبر التي تهمنا سواء كان ما يحدث الان على يد ميخائيل غورباتشوف كان تطويرا للشيوعيه ووسيله لتغلغلها في العالم بشكل اكبر كما يرى طائفه من المحللين او كان بخلاف ذلك انقاذا لها من الانهيار وتغييرا جذريا لها وهو كما يرى البعض ما هو الا عميل او العوبه غربيه ارادت تقويم مذهبه او مذهب امته بين هذين التحليلين نستخلص عبرا لا تتغير هذه العبر ايا كانت النتيجة او ايا كانت العلة الحقيقية بالنسبة لهذا التغيير المفاجئ على انه لابد ان نعطي بعض الضوء على هذا المذهب الخبيث بإيجاز جدا اولا الشيوعية اي الاخوه الكرام او الماركسية كما تسمى تنسب الى اليهودي الالماني كارل ماركس وهو يهودي ابن يهودي ولا يشك في ذلك. وقد عانه على وضع هذا المذهب الخبيث رجل اخر يدعى فريدريك انجلز وهؤلاء وهؤلاء الرجلان هما اللذان وضعا الاساس الفكري للشيوعيه بمفهومها الحاضر. اما اصولها فهي ماخوذه من عده افكار. من اهمها نظريه داروين التي تعلمون جميعا وهي ان الكائنات الحيه تطورت في مرت بسلسله من التطور انتهت بالانسان فهو المرحله الاخيره في التطور وهذا التطور حتمي وجبري كما يزعم اولئك الظالمون الكافرون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. وثاني هذه الافكار، ثاني هذه المصادر هي الفلسفة المثالية الألمانية. وقد برع الألمان في الفلسفة النظرية البحتة وتوسعوا فيها، وكان من اشهرهم الفيلسوف الأوروبي الكبير هيجل، الذي أخذ عنه ماركس نظرية النقيض، ولكن هيجل جاء بها نظرية خيالية في علم المنطق كما يسمى. وجاء ماركس وطبقها على الناس، وقال ان الناس في صراع وان الحياه في صراع، واساس هذا الصراع في نظر هذا اليهودي في نظر الشيوعيه اساس الصراع بين الناس هو الاقتصاد، هو البحث عن الطعام والشراب. وبناء على ذلك وعلى الحتميه التي اخذها من الداروينيه، قسموا تاريخ الانسانيه الى خمس مراحل. نوجزها لكم ولعلكم ان شاء الله تستطيعون ان تستوعبوها لتعلموا يعني انها ان هذا المذهب ينافي كل المنافاه ما انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل يقولون اول مرحله مرحله الشيوعيه المطلقه الشيوعيه البدائيه فالإنسان كما يزعمون في هذه المرحلة بعد أن انتقل أو تطور من حياة الحيوان إلى أنه أصبح إنسانا عاش عيشة حيوانية مطلقة فكانت الشيوعية الأولى وهي شيوعية بدائية لم يكن الإنسان يملك زوجة ولا مالا ولا شيئا قط وإنما يعيش في الغابات هكذا ثم بعد ذلك انتقل الانسان الى مرحلة اخرى وهي مرحلة الرق كما يسمونها. مرحلة الرق وهي وجود اقلية قوية مسيطرة تسترق وتستعبد بقية الناس وتسخرهم عبيدا ليحرقوا وليزرعوا لها الارض. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاقطاع وفي هذه المرحلة اصبح الملاك الاقطاعيون يملكون المدن او المزارع الكبيره التي قد تضم عده مدن او قرى يملكها الاقطاعي او الشريف او النبيل الى اخره بمن فيها من عبيد ومن رقيق الى اخر ما لا نستطيع التفصيل فيه. المرحله التي تليها هي مرحله الراسماليه وهي مرحله ما بعد الثوره الصناعيه واكتشاف الاله البخاريه وامثالها حيث تحول الناس كما يقولون تحولوا من العصر الزراعي كما كانوا هنا الاقطاع إلى العصر الصناعي الحديث والمرحلة الأخيرة والنهائية بعد المرحلة الرأسمالية هي مرحلة الشيوعية الأخيرة فالعالم عندهم بدأ بالشيوعية وينتهي بالشيوعية والشيوعية الأخيرة لا بد أن تحكم العالم ويهمنا طيب هنا مسألة أساسية قضية مهمة جدا هي ما قررته الشيوعيه من ان الانتقال من مرحله الى مرحله حتمي يسمونه الحتميه فهو حتمي جذري قسري قهري ليس للانسان ولا للشعوب اي اراده فيه التاريخ يمشي بهم هكذا وسيتحولون رغما عن انوفهم رغما عن انوفهم ليس لهم خيار في هذا التحول وليس لهم خيار في التراجع عنه مطلقا و... أيضا سبب التحول من مرحلة إلى مرحلة هو اكتشاف مادي. فعند الشيوعية أن أفكار الناس وعقائدهم وأديانهم وأخلاقهم وفلسفاتهم وآدابهم هي من نتاج الواقع المادي الذي يعيشونه. فإذا تغير الواقع المادي تغيرت الأديان وتغيرت الحياة. والانتقال من مرحلة إلى مرحلة بسبب مسألة مادية بحتة وليست عقلية ولا ذهنية. مثلاً الانتقال من الشيوعية الأولى إلى الرق سببه اكتشاف الزراعة ويقول هؤلاء المستوون الكاذبون إن الإنسان في المراحل الأولى كان همجيا يأكل أي شيء ثم اكتشف الزراعة لأنه رأى الثمار تسقط ثم تنبت فلما اكتشف الزراعة انتقل حتميا وبغير إرادة منه التاريخ هكذا حتم عليه أن ينتقل إلى مرحلة الرق فالذين المزارعين هم تلك الطبقه او القليله. ثم بعد ذلك انتقل الناس الى, مرحلة, الـ الـ الى مرحله الاقطاع عندما اكتشفت الالات الزراعيه المحراث. فاذا الاله هي التي سببت نقله التاريخ. التاريخ البشري كله يتغير بتغير باكتشاف اكتشف. فاكتشف المحراث فتغير وجه التاريخ واصبح العالم كله يخضع لنظام الاقطاع. بعد ذلك اكتشفت الالات الصناعيه فالقلب وجه التاريخ كله ايضا وتغير واصبح راسماليا ثم الشيوعيه المرحله الاخيره من الشيوعيه ايضا حكميه لانها تطبيق لنظريه النقيض الراسماليه تحمل في ذاتها نقيضها ما هو نقيض الراسماليه العمال يستعتر الراسماليون الصناعيون بالثروه جميعا فتكون النتيجة أن العمال يظلمون ويضطهدون وقد كان ذلك فعلاً واقعاً فيثورون على الرأسمالية فينشأ يعني الصراع بين العمال وبين الرأسمالية ظهور القوة الثالثة حسب المنطق الجدلي الديالكتيكي كما يسمونه فتنتج قوة ثالثة هذه القوة هي الشيوعية الجديدة متمثلة في دولة البروليتاريا أي الدولة العمالية هذا بانجاز شديد جدا المذهب الشيوعي نظريا لكن واقعيا كيف كيف اول ما حدث الخلل في هذه الحفريات ان كارل ماركس وإنجل توقع ان الشيوعيه تنجح اول ما تنجح في بريطانيا لانها اكبر دوله راسماليه صناعيه في القرن التاسع عشر لانهما كما تعلمون كان في القرن التاسع عشر قبل 100 سنه او اكثر كانت هذه النظريات وكانت بريطانيا حال العمال فيها وغيرها كان حالا يدعو للرثاء فعلا. كان النساء والرجال يعملون لمده 18 ساعه او 18 ساعه تحت الارض في انفاق مظلمه من اجل ان يجروا عربات معبأة بالفحم من اجل استخراج الفحم لانه كان الوقود الرئيسي في ذلك الزمن، وكثير منهم يموتون ويدفنون في هذه الانفاق ليس لهم اي حقوق ولا يؤبه لهم. فقال ماركس لابد اذا ان العمال سيثورون فتكون الشيوعيه في بريطانيا لان حتميه التاريخ هكذا فاول ما اكذبه الله سبحانه وتعالى وابطل قوله للعالم كله ان الدول الدوله الى الان الانجليز بريطانيا حتى اليوم لم تصبح دوله شيوعيه وإنما نجحت الشيوعية وقامت في دولة زراعية وهي روسيا القيصرية، كانت دولة زراعية. فانتقلت من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الشيوعية دون أن تمر في الحقيقة بمرحلة الرأسمالية. إذا هذا أول تكذيب للنظرية. نحن نعلم كذبها لكتاب الله وصلة رسول الله، لا يحتاج هذا عندنا نحن المسلمين إلى لكن نتكلم من خلال منطقهم ومنظورهم هم. لأننا لا وللأسف الشديد وابتلينا بهذه النظريات في بلاد المسلمين، كما سنعرف الله ان شاء الله. وما يزال كثير من المسلمين او من دعاة الاسلام المعتنقين لهذه النظريه في عمل وغفله عن هذه الحقائق الواضحه. اذا كان هذا اول ما افسد الحكمية الامر الثاني ان الدوله قامت عام 1917 ميلاديه، قامت الثوره الشيوعيه وحكمت روسيا. فجاء الاشكال الثاني او التكريب الثاني من عند الله سبحانه وتعالى لما قرضه هذا اليهودي واشياء وهو ان ان المفروض ان الحكومه تكون حكومه عماليه حكومه بروليتاريا الذي يحكمها المفروض ان يكون العمال ويعمل ومع الزمن تتلاشى الدوله نهائيا المفروض في الاخيره ان لا يكون هنالك دوله على الاطلاق إنما الناس هكذا يعيشون كل من يعمل حسب طاقته وله حسب حاجته فقط، وليس هناك دوله ولا ضابط ولا نظام. الذي حصل انه لما حكم لينين ثم ستالين شهدت روسيا ديكتاتورية فظيعه تصلقية لم يكن لها اي نظير الا ما يذكره الغرب عن هتلر او عن موسوليني واشباعه، والستالين أسد منهما ومن غيره. من غيرهما. فلم يكن هناك اي حكومه للطبقه الكادحه كما تسمى العامله، بل كانت حكومه للحزب الشيوعي وكان الثراء الفاحش والاستبداد الفظيع والاستئثار الكامل او شبه الكامل بالسلطه وبالثروه وبكل شيء لاعضاء الحزب واما البقيه فبقوا في حاله يرثى لها. ثم جاء الانهيار ونحن نوجز سريعا جدا، جاءت التكذيب ايضا الثالث من الله سبحانه وتعالى في واقع الشيوعية عندما كان المفروض أن الشيوعية تشمل العالم كله كان التخطيط أن الشيوعية هي دين المستقبل وهي عقيدة المستقبل وأنه لن يبقى على وجه الأرض أي دولة إلا وتقوم فيها الشيوعية ومن النكت الظريفة في هذا الباب التي يعني تعد من نكت التاريخ وهي حقيقة أنه لما قامت الدعوة دعوة الاخوان في الهجر التي انطلقت اساسا في هذه البلاد ثم كان الاخوان هم الجيش الذين كانوا جيش التوحيد فتح الله سبحانه وتعالى على ايديهم هذه البلاد والحمد لله فهذه لما قامت هذه الحركه وعلى اساس تجمع الناس في هجر والهجر يعلمون الناس الاصول الثلاثه والتوحيد والعقيده ثم ينطلقون للدعوه ثم كان الجهاد كما تعلمون جميعا البراز هناك في روسيا علقت بان تاثير النظريه تاثير الثوره الشيوعيه وصل الى وسط صحراء الجزيره العربيه وها نحن نجد الهجر ونجد الدعاه فيها يترسمون خطى الثوره الشيوعيه البشريه. يعني لا شيء لا يمكن العقل ان أصدقه. ولكن هكذا كل شيء في التاريخ الاصل فيه والقاعده فيه والقانون فيه هو القانون الذي وضعه مارك ستانجلس. طبعا لو دخلنا الى جانب اخر من جانب النقد لوجدنا العزيز يعني من الناحيه العلميه البحته الشيوعيه بنت آه نظريتها على نظريه دارون وبنتها على اساس ان الماده هي الحقيقه ولا باس ان قليلا في هذا لان الاخوه ان شاء الله على مستوى ان يفهموا هذا الكلام يعني كارل ماركس يقول ليس هناك وجود للغيب عياذا بالله انكر الغيب كله الوجود الحقيقي هو وجود الماده والمادة هي الشيء الموضوعي الوحيد طيب ما هي المادة قال المادة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى بيان هذه مادة الجدار مادة هذا مادة الحديد مادة الجسم مادة شيء قدامك تؤمن من به وانتهى الأمر لكن الغيب لا تؤمن به ولا تصدق هذا كان الكلام كان هذا الكلام هو الأول السائد وهو المنتشر طيب بعد ذلك جاءت نظرية اينشتاين على سبيل المثال، جاءت نظريات علمية أخرى اصبح تفسير المادة أشبه ما يكون بعلم الغيب. المادة أصبح الكلام فيها أشبه ما يكون بعلم الغيب. لأنك الآن تقول هذا الذي أمامي مادة. حقيقة لو أن لديك نقول افرض هذا الميكروفون أمامنا جميعا لو أن لدى أي واحد منا منظار كبير يكبر جدا بحيث أنه يستطيع أن ي... يعني مسيرة يرى الذرة ويرى النواه النواه والاعير الالكترونات والكهربات وهي تدور حولها مثلا لما يرى الا مجموعه من الاشياء تدور حول بعض ما هي الماده اين الماده التي كنا نغرض بها المثل ونكون معلومة وجدوا بعد ما بعد ان مات وجدوا ان حركه هذه الكهربات حول النواه في اي شيء ما يسمى الماده الان انه يشبه حركه المجموعة الشمسيه في الفضاء شيء مذهل ما هي ما هي ما هي الذرة؟ ما هي النواة؟ وجدوا انه اذا استطاعوا بالعملية الكسالية التي كشفها اينشتاين يعني الانشطار بين النواة وبين الكهيربات هذا يؤدي إلى القنبلة الذرية. القنبلة الذرية مبنية على هذا الاكتشاف، شيء مذهل جدا، إذن كل ما قد قيل في القرن التاسع عشر كله كلام غير علمي. كله أشبه بحساب العزائل كما يقال أمام العقل الإكتروني ليس هناك أي نسبة ومع ذلك يسمونها الاشتراكية العلمية إلى الآن الحساب الشيوعية في العالم الإسلامي يسمون الشيوعية الاشتراكية العلمية لأنها قائلة على العلم وأما غيرها في اشتراكيات غير علمية آه ليس هذا المقصود وإنما نقول بعد ذلك بعد أن كان المخطط أن الشيوعية تسود العالم كله وإذا بخرتشوف يرفع تطويرا او يضع تطويرا جديدا او اعاده بناء وهي التعايش السلمي. عندما اصطلح واتفق مع الرئيس توم كندي الذي كان في ذلك الوقت على مبدا التعايش السلمي والحرب البارده بدلا من الحرب الساخنه، بدلا من الصواريخ تبقى الاذاعات والصحف كل, و... كل من المعسكرين يفعل الآخر. ثم تلا ذلك اقتسام مناطق النفوذ وقنعت الشيوعيه انها لم تسيطر على العالم اكبر المفكرين والمحللين الاسلاميين في موضوع الشيوعيه في تلك الفتره هو سيد قطب رحمه الله كان يتوقع ان الشيوعيه تسيطر على معظم العالم وكان هذا هو التوقع العام لدى الناس وتعلمون انها بالفعل حاولت ان تسيطر على اكثر دول العالم اوروبا الشرقيه حكمتها جميعا كما تعلمون كانت الاحزاب الشيوعية في بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا من اقوى الاحزاب جميعا ويمكن ان تصل للحكم ثم في العالم الاسلامي هو أخطر واهم منطقه يكون الصراع عليها نجد ان الاشتراكيه اعلنت عندما اعلن الزعيم الهالك جمال عبد الناصر الاشتراكيه المبدا العام وكانت ليلة ونهار الدعايات الضخمه مليارات تنفق من الجنيهات على الدعايه للاشتراكيه ولمبادئها فكانت ايضا مرحله تطبيقيه واقعيه واضحه. حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان اصله حزب قوميا والذي حكم بلاد الشام والعراق اعلن وادخل الاشتراكيه فاصبح شعاره ثانوثيا وحده حريه اشتراكيه. ايضا دول المغرب العربي يعني الجزائر مثلا ثم ثلتها بعد ذلك وبعد مصر جاءت ليبيا كانت ايضا اعلنت الاشتراكيه على اختلاف في المناهج. السودان الحزب الشيوعي كان من اقوى الاحزاب حتى انه حكم السودان وقام الثورة في السودان وكاد ان يحكمها لكن النميري رجع مره اخرى واعادت السلطه له. في الجنوب الجزيره العربيه الشيوعية حكمت وما تزال إلى الآن في, في, في السودان في, في اندونيسيا أيضا قامت ثورة شيوعية كبيرة جدا وكانت تحكم هذا البلد المسلم ولكن الله سبحانه وتعالى دمرهم وثار عليهم الشعب وقضي عليهم الحمد لله وبقي الشيوعيون لهم قوة لا يستهان بها في الباكستان لكن كان أيام, أيام الفقار علي بوتو كان أيضا الاشتراكيه لاولاد الاشتراكيه وكانت الاحزاب الشيوعيه مثل الحزب الشيوعي في الثاني وامثاله كانت قويه وكانت تحاول وتجتهد لان تكون ذات دوله شيوعيه وكذلك في بلاد الهند الصين وهي اكبر دوله اسيويه اصبحت دوله شيوعيه بالكامل وما بقي اذا الا مثل اليابان او فيتنام الجنوبيه طبعا فيتنام الشماليه كوريا الشماليه صارت شيوعيه بقيت المناطق التي تسيطر عليها امريكا سيطره قويه تماما اذا كادت فعلا ان تجتاح العالم امريكا الوسطى والجنوبيه الشيوعيه موجوده اما انها تحكم او انها لها احزاب قويه وهكذا كادت الشيوعيه ان تطبق على العالم ومن العبر التي يجب ان ناخذها هنا ان الغرب لا يملك عقيده تواجه العقيده الشيوعيه. ولذلك لجأت امريكا وحلفاؤها الى اختلاط احزاب اشتراكيه واحيانا شيوعيه ولكنها امريكيه. لما راوا ان الشيوعيه لابد ان تنتشر وتكتسح العالم اصبحت امريكا بنفسها ترعى أحزاب شيوعيه وتربيها ثم تحكم المنطقة فتكون قد استهلكت الشعارات، الشعار اخذته، لكن الحكام هؤلاء الماركسيون والاشتراكيون هم بالحقيقة امريكيون فيتوجهون بتوجه امريكا وذلك ايضا بسبب طغيان هذا المبدا. الحين الاخرى التي لجا اليها الغرب لجا الى اتاعه الاباحيه والحلال في الشعوب التي يخشى عليها من الشيوعيه لان الحلال يضعف اصحابه عن اعتقاد اي عقيده مهما كانت يعني الشيوعيه عقيده ومبدا وثوره ولهذا حرصت امريكا على ان الدول التي تدور في او المواليه لها ان تكون دولا منحله مترفه بعيده كل البعد عن اي منهج يمكن ان تحمله لا يمكن ان تتحمل اي عقيده فهذا يعطي نوع يعطي نوعا من الحصانه ضد غلغل الفكر الشيوعي. لأن الناس ما عندهم استعداد يتحملوا أي فكرة ولا أي مبدأ وإنما يعيشون لشهواتهم ويفقرون في شهواتهم ويبدون كل شيء من أجل هذه الشهوات ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لهم بالرصاد كانت مرحلة الثمانينيات الهجرية أو الستينيات الميلادية هي أشد مرحلة وكانت الدولة التي لا تطبق الاشتراكية تكاد تطلق راسها من الحياء والخجل امام العالم، كانها دوله رجعيه متخلفه وهكذا توصم في جميع المحافل الدوليه التي تسيطر عليها الشيوعيه. ثم شاء الله سبحانه وتعالى وانقلبت المعايير والموازين وجاء بيرجنيف. بل يا اخوان آه كان ماركس يهودي، ليمين يهودي، سكالين يهودي، خوركسوف يهودي، بيرجنيف يهودي. وغربة شمس ما ندري، يعني أنا ما عندي يقين لكن قد سيخشم الزمن على لكن كلهم يهود هؤلاء كلهم يهود، فلما قابل بريجنيف وهنا نأتي إلى نقطة مهمة جدا و وجدت الشيوعية نفسها ستنهار فعلا من الداخل بسبب الإنحاد وهذا من أعظم عوامل انهيارها الإنحاد لأنها لا تؤمن بالله لأنها لا تعبد الله لانها تعلم الناس الالحاد وتربيهم عليه. ولذلك تبني هذا ميخائيل غورباتشوف، من قبل بريزينيف واتباعه ليقود المرحله الجديده للشيوعيه. وكما تعلم من اهم او من غرائب الدنيا التي التي يسجلها التاريخ ان زعيم اكبر دوله شيوعيه وتريد نشر الشيوعيه في العالم يحتفل بمناسبة مرور 1000 عام على ال... آه... إنشاء الكنيسة الكاثوليكية. فاحتفل الاتحاد السوفيتي بمناسبة مرور 1000 سنة على إنشاء الكنيسة الكاثوليكية. ثم أعقب ذلك قبل شهرين تقريباً أن غورغتشوف بنفسه وهو طليعة بيرجينيف ومن بعده ذهب وزار البابا في الفاتيكان وقابله وهذه أيضاً من الغرائب ومن العجائب كيف يحصل هذا؟ وهم الذين يعتبرون مجرد ذكر كلمة دين رجعية الدين كما قال كان الدين أفيون الشعوب الذي يخدرها يقولون وقبحهم الله هذا القول يتردد في العالم الاسلامي لكن بشكل اخر او بلهجات اخف يقولون ان الدين شيء اصطنعه الاقطاعيون والملاك واصحاب السلطة والاستبداد ليخذروا الشعوب لياكلوا دنياهم وي... ويعيدونهم بالعوض في الدار الاخره. وكان هذا واقع رجال الدين النصارى كما اخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هذا حال النصارى لكن هم يعملون الكلام على الدين كله، الدين جواه فيقولون هذا هو الدين. تتحول الحال هذه الى اعتراف بالدين وكما في كتاب غورفاتشوف اعاده البناء البلوستريكا يقول ان القيم الروحيه ضروريه ولا بد منها سبحان الله ومن العجائب التي قد لا تصدقون ولم اصدق حتى قرات الكتاب بنفسي ان غورفاتشوف ينتقد او يريد اعاده الحساب في موضوع المراه موضوع المراه كيف الشيوعيه التي تقول العالم بدا بالشيوعية البدائيه التي لا يملك الانسان فيها زوجة ابدا والمراه كانت كالرجل تعمل وتنتهي بالشيوعيه الاخيره التي تحكم العالم ايضا جميعا تسيطر عليه والتي المراه فيها كالرجل في كل شيء الشيوعيه التي تفتخر بانها اخرجت النساء الى معسكرات الافكار العماليه والمصانع وكل شيء وانتجت وبلغت الذروه كما يقولون في كل شيء ضربت شوف يقول لا أخطأنا، كنا مخطئين وكانت الحرب، يقول كانت ظروف الحرب من جهة وكان واقعنا ونحن نريد أن ننشئ البلد بإنشاء اقتصاديا من جهة أخرى جعلنا نستعجل ونخرج المرأة ونعطي قوية المرأة شكلا أكبر مما تستحق، أما الآن ونحن نعيد البناء لا بد أن نفكر في وظيفة الأمومة وفي وضع المرأة في البيت. نعم نعم يا دعاة التحرير المرأة في كل بلد وفي كل مكان هذا هو قربتشو بنفسه يقول نعم نحن الآن اخطأنا لم ندرك حقيقة وظيفة المرأة ولهذا يجب من ضرورات ومنهام إعادة البناء إعادة بناء الأسرة سبحان الله ماذا كان الشعور يقولون على الأسرة الأسرة تقليد برجوازي تقليد إخطائي عبارة شعير ركيك وصخيفة وما يدنا ما قلبها عليكم بس لو تفتح أي دعم لذا الدول اللي ما تزال إلى الآن شيوعية وتدلل للشيوعية البرجوازية من كل عشر كلمات في كلمة برجواز. المهم أي كلام. هراء يقول الأسرة تقليد برجواز. وكان المرك يقول يقول أصل الأسرة ما هي شيء حقيقي. يعني الأسرة افترضها أو خلقها أو أوجدها العامل الزراعي فقط. يعني لما كانوا الناس النحيل في, في العصر الزراعي، فكان الرجل يزرع والمرأة تزرع معه وهو يجمع الثمار وهي تطبخ. فمن هنا نتجت أو وجد ما يسمى الأسرة لكن في عصر الصناعة والآلات الرجل ينتج قطعة والمرأة قطعة ويضعها في الجهاز وتشتغل هذا يعني هذا ينتج سيارة بقطعة وهي بقطعة هذا يعني يعمل ب من ناحية وهذا تعمل من ناحية أخرى ما الضرورة الآن لوجود أسرة ما في داعي ألغى مارسة الأسرة تماما لما جاء التعليم وأنه ما يمكن أن أن الناس يعيشوا كذا تغير يعني تبرك القويه قال لا الاسره البرجوازيه هي الاسره التي تعيش باخلاق العصر الزراعي او الدين فقط لكن نحن يمكن نجد اسره تقدميه علميه كيف لان يعني المراه تغير النيه يعني إحنا بالتعبير الاسلامي تغير نيتها يعني إذا ما تتزوج وبدل الواحد يتزوج علشان ينجب اطفال ويعيش معهم زي ما كانوا في ايام الانحطاط والتاخر والرجعيه ايام الاديان، لا غيروا النيه. انهوا تتزوجوا حتى تنجبوا ابناء عماليين. تصبحوا عمال في المصانع واعضاء في السوفيتيات حتى يتقدم البلد وينهض ويحقق الشيوعيه في العالم. فاعاده تأييد الاسره لكن باسم اخر وبشكل اخر. الآن قبل ما الله لا في داعي حتى الكلام الحقيقة يجب أن نعترف أن الأسرة لابد أن تقوم وأن المرأة لابد أن تعرف دورها المهم وهو أنها أم وتكون في في البيت. وإن شاء الله لو كان الوقت يتسع لكم نفس كلامه بالنص. إذا قالوا من أهم الأشياء أن ترجع الأسرة. ماذا سيترتب على هذا؟ يترتب على ذلك أن البناء الشيوعي بأكمله سينهار، وفي الحقيقة أن كما قلت على اختلاف المحللين مسألة إعادة البناء، ليس المهم عندنا السبب بالضبط أو النتيجة أيا كانت، يهمنا أن إعادة البناء منطقيا تبدأ من هدم الموجود. لابد أن يهدم الموجود أولا. ففي العالم الإسلامي هل الأحزاب الشيوعية الان او الاشتراكيه هل تعيش هذه المرحله؟ هل نحن الذين وقعنا كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن او لتتبعن كل الامم من قبلكم حذوى القدوه القبة بالقبة حتى لو دخلوا بحر لا لدخلتموه حتى لو دخلوا بحر ضد لدخلتموه لدخلتمو. نعم هذه حتى في بعض ولو ان احدهم مات على قارعه الطريق لفعلتموه والعياذ بالله. عندما الامه الاسلاميه هزيت بهذه الفكره بهذا المذهب واعتنقته واصبح يحكم كثير من انحاء العالم الاسلامي. كيف نظر الى عمليه اعاده البناء في العالم الاسلامي. اختصارا للوقت ولكي اتيكم بمثال حي حاضر اقول لكم ماذا حدث في الجزائر منذ اسابيع. الحزب الشيوعي الجزائري جمع نساء واخرج 3000 امراه متظاهره لأن هي اعمل مظاهره 3000 من الرفيقات لان عندهم الرفيق العضو الحزب الشيوعي الرفيق الرفيق, الرفيق الرفيق اليمين والرفيق في خانوص فاخرجوا 3000 رفيقه او رفيقة وقالوا لها لهن أخرجوا وطالبنا بالغاء قانون الاسره عكس ما يجري في الاتحاد السوفيتي تماما الغاء قانون الاسره لانه مشتق من الشريعه الاسلاميه او ماخوذ فقرات منه الثلاث آلاف واتجهنا خرجنا واتجهنا الى باب مبنى البرلمان ورفعنا الشعارات الشيوعيه والمطالبه بالغاء قانون الاسره. ماذا كانت النتيجه؟ تداعى اهل الغيره والحميه الايمانيه وهبوا من كل جهه فخرج مليونان ونصف المليون من المتظاهرين. من بينهم مليون ونصف امراه خرجن في العاصمه وبعض الولايات البعيده خرجن فيها ويطالبنا بالحجاب. ونشرت الصحف صورهم والتلفزيونات الغربيه ذهلت من هذا المنظر وكنا يلبسن الحجاب هكذا على هنا وهكذا كما ترونه النساء المغربيات في الحج او العمره لا يبدو بالاكثرين الا العين فقط ويرفعن اللافتات الغريبة احكمونا بالاسلام. شعب الجزائر مسلم صعقوا بالنمو. سبحان الله. هل قالوا يحق للامه الاسلاميه اعاده البناء؟ هل قالوا ذلك؟ لا. يحق لجورباتشوف اعاده البناء. ويحق للاتحاد السوفيتي اعاده البناء، واعاده النظر فيما هو سائر فيه، اما المسلمون فلا يحق لهم الا ان يظلوا تبعا واذلاء وموالين ورقيقا للشرق او الغرب، لا يحق لهم ذلك. الصحف الفرنسيه بالذات ذهلت وعلقت تعليقات كبيره ووصل الامر الى ان أظنها علمون يعني على كل حال عندي الوثائق موجوده او ان شاء الله بعضها حتى بشكل اخر يعني الرئيس مسيرار قابلوه قالوا إيه ما الموقف تمام هذه هذه المصيبه؟ ما صدقوا اول أمر مره ثانيه عرفوا الصحفيين ذهلوا الصحفيين شارع طويل جدا كله نساء محجبات رافعات هذه الرايات لا يمكن. وفي المساجد ونظموها بطريقه معينه ان ان الرجال ينعزلون خارج في شوارع اخرى والنساء تفرغ لهن الشوارع الرئيسيه والمساجد لكي يرفعوا هذا الشعار. يعني. بعد ذلك لما تاكد من الموضوع قال هذا امر لا يمكن السكوت عليه ولو ان هؤلاء الاصوليين وصلوا الى السلطه لتدخلت عسكريا كما تدخل بوش في بنما. لا يمكن تغير روسيا تغير بريطانيا تجلب من راسماليه الى من شوعية رسمال. ممكن لكن الامه الاسلاميه تجلب من الى اسلام لا يمكن ابدا. وهنا نقف على عبره عظيمه والعبر التي يجب ان نستنتجها ومن اهم ما يجب ان نعلمه ايها الاخوه الكرام ان الاحداث الكبيره أو القضايا الرئيسية في مشروع إعادة البناء الذي نادى به غورفاتشوف قال يجب أن يقدم مؤتمر الأمن الأوروبي من العام القادم إلى السنة هذه من 1990 ويكون توحد أوروبا الذي سيكون بعد سنتين يكون يرتدي من هذه السنة وتشارك يشارك فيه الاتحاد السوفيتي بمعنى أن أوروبا سوف تكون بعد سنتين دولة واحدة تقريبا تتكون من عدة ولايات. مجموع سكانها ثلاثمائة وخمسة مليون. ثم ينضم إليها الاتحاد السوفيتي وسكانه قرابة ثلاثمائة مليون. يصبح كم؟ ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون تصبح لها برلمان موحد وكأنها دولة واحدة. وداخل هذا البرلمان الكبير الأحزاب الإشتراكية هي المسيطرة. ومن العزائب ولعلكم ترأتم ذلك كل الذين فازوا رغم انهيارات الانهيارات المتتاليه للدول الدول الشيوعيه التقليديه إلا إن ان رؤساء الاحزاب الذين يحكمون هم اصلا شيوعيون فالذين يختيرون الآن هم في الاصل شيوعيون التغيير هذا له ما بعده وراءه مؤامره كبرى فاذا اذا صار 625 مليون تقريبا طيب امريكا والغرب شيء واحد اعلن الاتحاد السوفيتي قبل شهرين وكسور تقريبا ثلاث اشهر انه سيسحب جميع قواته من خارج الاتحاد السوفيتي وعددها اكثر من وسبعين الف واعلنت امريكا انها ايضا سوف تسحب اليوم تتسرب الاخبار وامس سوف تسحب قواتها من اوروبا الغربيه وعددها تقريبا 600 الف ايضا سبحان الله وماذا بعد اذا اصبح اذا انضم الى هؤلاء اوروبا اوروبا التي 650 مليون تقريبا سوف تصبح اذا انضم اليها ال مليون ايضا في امريكا وكندا يعني امريكا الشماليه تصبح يعني مع مجموع اتباعهم ايضا يصبح ألف مليون قوه بشريه هي اقوى قوه في العالم بشريا واقوى قوه في العالم اقتصاديا كما تعلمون واقوى قوه في العالم عسكريا تصبح جميعا قوه واحده تتوجه بتوجه واحد ومن الضحيه لا بد لكم اليوم وامس من الاسابيع واكثر من اهم عناصر اعاده البناء والخطوات غير في إعادة البلاء السماح لليهود السوفيات بالهجره الى اسرائيل هذه مؤشر وله ما بعده ايضا الدول الشرقيه الاخرى ولدت جميعا وقد بدات بعضها مثل التشيك بداوا للسماح بالهجره لليهود الشرقيين الى اسرائيل. يقابل ذلك ان الجهاد الاسلامي في فلسطين المسمى الانتفاضه يخسر كل يوم وسمعتم الاحصائيات التي نشرت قبل اسبوع 300 الف حاله اجهاض. الاجهاض نحن 300 الف حاله. والقتلى بالآلاف والجرحى والمعاقين بالآلاف أيضاً وكل يوم يسقط عدد من القتلى ويعوض يعوض إسرائيل أن كل يوم متدفق عليها مجموعة كبيرة من الروس وغيرهم آخر إحصائية نشرت قبل تقريباً ثلاثة أسابيع عدد اليهود الروس الذين وصلوا في العام الماضي أكثر من ثلاثة وسبعين يعني أكثر مما يفقده يفقده المسلمون في هذا الجهاز وسيزيد العدد أكثر. إذا تحسنت الأحوال أكثر. ورود أمريكا أهم شروط أمريكا ومباركة أمريكا لمشروع إعادة البناء المطالبة بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. طيب يعقب ذلك بلا شك وهذا أمر متوقع بإذن الله انهيار للأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي وهذا شيء نحن نعلم يعني جميعاً أنه سيقع بإذن الله ما في شك عندنا في ذلك. لكن ماذا تقول النتيجة؟ إذا انهارت الأوضاع والنظم الموالية للغرب في العالم الإسلامي وحادثة الجزائر هذه يخذ منها عبرة ممكن نعم ممكن كما قال مثيرًا ممكن يصلون ما دام يقدروا يحركوا هذه الملايين ممكن يصلون يوم ما انهارت النظم الموالية للغرب وجاءت نظم إسلامية كما يسمونها أصولية ماذا ستكون النتيجة؟ لا يمكن لم يبقى لك أي حل إلا حل واحد فقط وهو المواجهة العسكرية التدخل العسكري المباشر لأنهم الآن نقفيون الآن الأحزاب العلمانية والاشتراكية والنظم المواليه لهم ضاغطة وقائمة وتحمي إسرائيل وتدعم وجودها الطوائف الباطنية التي تشقق العالم الإسلامي الطوائف النصرانية وغير ذلك قائمة بجهود إذا سقط القناع وسقطت هذه الجهود والنظم والأنظمة م- ماذا يبطى من الغرب والشرق وهم أقوى العالم وأكثر العالم عدداً وكما قلنا إذا توحدوا بهذا الشكل ما الذي يمنعهم ما في حل ليس هناك حل إلا التدخل العسكري المباشر إذا ممكن أن يحدث تتكرر عملية حملة طليبية جديدة يعني على سبيل المثال أن هذا قد ورد وعرفه العالم وسمعه فرنسا ستضطر عسكريا أن تنزل إنزالا عسكريا في المسايا لو أن المسلمين يصلوا إلى أن يحكموا البلد وقص على ذلك بقية البلاد مثلا ماذا ستكون الحالة وخاصة المصالح الغربية سوف تتضرر بل قد تنعدم إذا المسلمون وعوا دينهم ورجعوا إلى عقيدتهم وأصبحوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم. هنا ستكون الملاحم العظيمة ونحن نقول لأن في ذلك خيرا يا إخوان يعني هذه مجرد توقعات الله أعلم كيف تكون النتيجة لكن نقول لو حصل ذلك فلا نتيجة إلا الملاحم التي ستكون بيننا وبين هؤلاء القوم ونقول هذا الآن ولا نستعجل الأحداث ولا نصدقها لكن نقول لنأخذ العبرة والعبرة أين نحن هل واقع الأمة الإسلامية الآن يهيئها لمقاومة ومواجهة هذا الزحف الهائل؟ بهذه بهذه القوه الرهيبه اذا كانت حرب النجوم واشباعها يوما ما بعد عقد عقدين ولو بعد مئة سنه اذا اصبحت مسخره فقط لحرب المسلمين. وتعاونت القوتان كلاهما واصبح العدو المشترك هو هذا العالم المسلمي فهل الامه الاسلاميه الان تربي ابناءها ذكورا والاتا توجه وسائل اعلامها وجه شعوبها لهذا الخطر الداهم لمقاومته هنا هذا السؤال العريب السؤال الكبير الذي يفرض نفسه الآن ونحن في غمرة العاطفة والابتهاج في هذا النظام الخبيث أقول نحن المسلمين مدغدغ دائما بالعواطف من عواطفنا نعم في نحمد الله ونشكره على انهيار هذا النظم وسوف ينهار الكفر كله باذن الله وسوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار باذن الله وسوف نغلبهم باذن الله وسوف ندخل روما باذن الله يعني كل هذا لا شك فيه عندنا باذن الله لكن لكن ماذا اعددنا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم دين الله منصور منصور لكن على يد من؟ إن لم يقم به من سمع ووعى وعقل فالله سبحانه وتعالى سوف يذل هؤلاء بأولئك الكفار يذلهم بهم ويسيطرون عليهم ثم يستخلص من بعد قوما يحبون الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه هذا هؤلاء هم الذين سينصرهم الله سبحانه وتعالى اما من يوانيهم من ياخذ انظمتهم من يتبع طرائقهم في احوال الاقتصاديه أو الاجتماعية، من يعتبرهم قدوة له وأساتذة وأسا وروادا فهؤلاء جديرون بأن يسقطوا في أحصانه وجديرون بأن ينفضوا من الشرق ومن الغرب. يعني الأمة الإسلامية ستنفضهم والغرب نفسه سينفضهم إذا لم يقوموا بالدور المطلوب. إذا رأى الغرب أي وضع من الأوضاع أثم في تحقيق المهمات التي يريدها مهما قدم له من تضحيات فانه يركل كما تركل او كما تلقى الحذاء ويركى بغيره. ولهذا نقول اتقوا الله يا ابناء المسلمين. اتقوا الله يا من تلدون بالاشتراكيه وما تزالون تنعقون بها في بلاد الاسلام. واتقوا الله يا دعاة العلمانيه. واتقوا الله يا دعاة الربا الراسمالي. واتقوا الله يا دعاة التحرريه والليبراليه والديمقراطيه واشباهها. الا أوجعتم به قلوب المؤمنين وادمغتهم، اتقوا الله في هذه الامه. وثقوا أن هذا الدين باقٍ منصور وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله فنحن ننتظر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وإلى هنا نقف لضيق الوقت ولكثرة الأسئلة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والعبرة مما نسمع وما نرى وأن يجعلنا جنودا مخلصين صادقين له وحده سبحانه وتعالى وأن يعز بنا هذا الدين وأن نقول وسيلة لإيقاظ هذه الأمة اللاهية في شهواتها، العابثة في ملذاتها لتعرف عدوها وتعرف قيمة دينها وتجاهدة سبيل الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها خلقت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ولم تخلق بتقلدهم في ملاهيهم وملاعبهم ومسارحهم ومراقصهم لتعيش كما يعيشون حياه البهيميه من الانحطاط، نسال الله سبحانه وتعالى يحقق ذلك انه على كل شيء قدير والحمد لله يا رب العالمين.
1: <تصفيق>
0: طيب هذا السؤال طويل لكن اتحملوه شوي لانه حديث مهم جزاه الله خير. وقد رجل المعزل على الإطالة، يقول الأخ قال الدكتور محمد مصطفي الدارة في محاضرة القيمة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض عن الحداثة، والمحاضرة هذه أعيدت مرة أخرى ثم طبعت في كتاب نحو أدب إسلامي وطمعته ووزعته جامعة من القرى ولعلكم قرأتموه إن شاء الله يقول الدكتور هدارة والحقيقة هي أن الحداثة اخطر من ذلك بكثير فهي اتجاه فكري أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة ذلك أنها تتضمن كل هذه المذاهب والاتجاهات وهي لا تخص مجالات الإبداع الفني أو النقد الأدبي ولكنها تعم الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على استواء السؤال ما هو نصيب الماركسية من الحداثة وما هو موقف الحداثيين بعد الهيار الشيوعية هذا سؤال مهم جدا وكنت أحب أن أتعرض في أغناء المحاضرة لكن أنا أتعرفها ساعة لا يمكن استوعب من اعاده البناء الحداثه الحداثه جزء من اعاده البناء. وتعني الحداثه بالنسبه لغربتشوف اعاده البناء التغلغل الادبي داخل الغرب يعني لا نستطيع ان نقوم بثوره حمراء. عندما كان يقول يا عمال العالم اتحدوا ما في عمال اتحدوا معه لكن الان يتغلغل داخل اوروبا الغربيه وداخل العالم عن طريق الحداثه. هناك مفكر شيوعي حداثي فرنسي اسمه هنري لوفيفر هنري لوفيفر له كتاب ما الحداثه او ضمن الكتاب ما الحداثه يقول الحداثه هي ظل الثوره الغائبه هنا والناقصه هنا كيف يعني؟ هو هو فرنسي يقول الحداثه ظل الثوره الغائبه هنا في باريس والناقصه في موسكو الحداثه تريد شيء تريد الوصول إلى الشيوعية النهائية بأسرع مما تريده الثورة الحمراء الدموية. ولذلك الحداثة تعتمد على شيء مهم جدا كما تلاحظون وهو العاطفة للعقل العقل. اقرأ أي قصيدة حداثية حللها بعدلك هذا مشبه وهذا مشبه به مثلا هذا مجاز مرسل علاقته المكانية اضحك عليك ما هي. يعني كلام سخيف يعتذر هذه هذه هذا تقليد القصيدة الحديثية تقرأها ولا تفهم منها شيئا. بالقصص الحداثية تقرأها وما تفهم منها شيء. لأننا يقول لم نعد نخاطب القوالب العقلية الجامدة، وهذا ما يريده الآن الشيوعيون، يقولون أن كلام كارل ماركس ويقول كانت قواعد علمية، قواعد عقلية مقننة مقررة ذهنيا. الآن العالم لا يحتمل من الفكر المقنن، العالم الآن يريد أو يبحث ويجري ويلهث وراء عاطفه، وراء خيال محض بعيد عن اطار العقل. ولهذا يقولون ان غايه الانسان وحقيقه الانسان في شيئين. الاول الحلم والثاني الجنون، الجنون. وفرويد عبر عن ذلك باسم العقل الباطن. والحداثيون يقولون الجنون، ولهذا زعماء السرياليه في العالم. والداديه والتقعيديه وكل المدارس الحداثيه كلهم من مدنيي المخدرات. لماذا؟ لأن المخدرات تفقد العقل وتجعل الإنسان يعيش في أوهام الخيال، وهذا هو الشعر الذي كان يأتي به شعراء الحداثة مثل برايتون وأمثاله. الشعر الذي يأتي عن طريق بعد أن يحشش يكون شعرا غامضا وغير مفهوم وتنطبق عليه صفات السوريالية والحداثة. لكن الشعر الذي يمليه العقل يكون في علاقات تحكم علاقات أو عقليه او ربط عقلي بين الزائر وهذا لا يريدونه. فاذا عمليه اعاده البناء تشمل مما تشمل التغلغل داخل المجتمعات الغربيه بهدم هدم القوالب العقليه سواء ما كان منها في الاتحاد السوفيتي او ما كان في خارج الاتحاد السوفيتي، الحداثه موظفه توظيفا خاصا لخدمه اغراض البيرستريكا او اعاده البناء. السؤال آه، الثاني، لا شك أن من أسباب قيام الشيوعية ردة الفعل ضد الرأسمالية، نعم. شأن من ذلك شأن جميع النظائب الفكرية. إلى أن يقول فما هو البديل الذي ينادي به الآن من يثور على الشيوعية؟ لا سيما أن جميع الفلسفات والنظريات قد أفلست. البديل الآن الذي ينادى به أن الدولة وظيفة الدولة ليست العقيدة. يقولون الدولة ليست وظيفتها العقيدة. كارل ماركس ولينين وسكالين يقولون وظيفة الدولة هي العقيدة. وظيفة الحزب هي نشر العقيده، لا يقول لك هذا الكلام فاضي. الان وظيفة الدوله هي الرفاهيه. كل العالم تقريبا على الشرق والغرب علماء السياسه وبعض الاخوان عندنا هنا الحمد لله في كليه الاداب مثلا وغيره يدرسون هذه النظريات او كليه الاقتصاد. الدوله الحديثه اهم وظيفه لها هو إيه؟ آه تحقيق الرفاهيه لشعبها. اما أن تجيب على عقيده هذا كلام مضى. ف حدثت عدة حوادث أرغمت بورباتشوف على ذلك حادثتين نذكر منها حادثتين الأول حادثة الإشعاعات النووية التي تسربت من سيرلوغير هذه الحادثة الاتحاد السوفيتي وقف عاجزا لا يستطيع أن يعمل أي مضاب الإشعاعات فاستعالج التكنولوجيا الغربية والحادثة الثانية كما تعلمون هي الزلازل التي وقعت في ألمينيا وكان الاتحاد السوفيتي الذي ينافس أمريكا على غزو الفضاء لم يستطع ان ياتي بجرافات متطوره لنشر الجثث ولا الضحايا، فاستعان بالاجهزه الغربيه، هذه الحادثتين الكبيرتين إن جعل غورباتشوف يعترف بانه لا يعني اننا مفلسون في التكنولوجيا وكذلك انهيار البلد اقتصاديا واحتياجه للقمح احتياجه للسكر واحد من الصحفيين العرب راح مصر يبغى ايش التغيير؟ ايش اسبابه؟ قال ما لقينا سكر في المناديب، ترك بس رجع ما في سكر. فيعني يعني هناك بلد منهاره من فلذلك يعني يرفع غربتشوف شعار ايش؟ الرفاهيه كما يرفعها بوش او غيره، ان البديل الان ليس بديلا عقائديا وانما هو بديل اقتصادي بحت. فالدوله التي تحقق اكبر قسط من الترفيه لشعبها هي الدوله النموذجيه المثاليه، هذا بالنسبه لشعبها، لكن لما قالت شعبها فطبعا القوة العسكرية هي الأساس ولهذا روسيا رغم انحطاقها في كل شيء الا انها متفوقة جدا في مجال واحد وهو المجال العسكري. يقول الاخ ما هو انهيار الشيوعية في هذا الوقت بالذات وفي جميع بلاد الشيوعية وكأن الامر يسير حسب خطة مسبقة. آه انا ضربت مثال للأخوة اللي سبق مثل آه تمثيلية تعرض لمدة ثلاث ساعات مثلا مسرحية تعرض لمدة ثلاث ساعات. في اخر الوقت بعد الوقت، يعني كانوا يا جماعه ها. خلاص انتهى الوقت، باقي فصل كامل، فصلين هذا فصل التمثيليه، فقالوا تعرض بالايش؟ بالحركه سريعة يعني فعلا لان اليمين غير، بريدوريس غير، بعدين قالوا غربتشوف يمكن لا يثبت، يمكن ما يستطيع يجي زعيم اخر، ومتوفر فيه في نوع الصفات، فبدأت الحركه سريعه جدا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا، اقبل شيء رومانيا وبدأت حوالي شهر او 40 يوم وانتهت، يلا كله ماشي، حركات يعني مسرحية درامية كما يعبر درامية جدا غريبة جدا وإذابها تنهار لا شك أن ذلك يدل على خطة محكمة مضيقة غير معقول الظلم الظلم موجود من الأول طيب يقول لك اهترأت الأحزاب وتأكل الثورة التآكل موجود لكن تتآكل وتسقط في أسابيع وراء مستحيل أن يكون ذلك إلا بخطة محكمة مقصودة الاخ يقول ذكرتم في كتابكم العلمانيه ان اليهود يستغلون الاحداث ولا يطلعونها فما هو وقف اليهود من حدث انهيار الشيوعيه في ترون؟ آه اليهود قد يطلعون بعض الاحداث لكن الخطا هو ان نقول ان اليهود يصنعون كل الاحداث ويغيرون كل التاريخ كما في كتاب احجار على رقعه الشطرنج لا ليس كذلك لكن نقول اليهود يستغلون اي حدث وهذا الواقع استغل اليهود هذه الثوره ولا اعاده البناء ولا لا بلا ريب وذكرنا لكم نموذجا على ذلك وهو هجره اليهود الروس الى اسرائيل هذا احد النماذج وستسمعون بعد ذلك الشيء الكثير لان الاتحاد السوفيتي هو كما ذكر برغاتشوف في اعاده البناء يقول ان الغرب اتهمنا باننا متحيزون مع العرب ضد اسرائيل، ونحن اول دوله اعترفت باسرائيل وأعقبت هذا في نفس كتاب اعاده البناء، هو صادق وهو الكذوب، صدق هو الكذوب فعلا، اول دوله اعترفت باسرائيل هي الاتحاد السوفيتي وهي معها، لكن اللعبه كانت انت خلك هنا ولا هنا. اتفقنا نغير اللعبه ونغير اللاعبين، احيانا لابد من تغيير اللاعبين. يعني هذا السؤال يعني بالنسبه للشيوعيين
1: الافغان
0: والله ما ادري ليش يمكن يعني لكن ما ادري ليش كثره الاسئله عن الافغان يعني هذا وقتها ما رايكم ان نترك هذا الموضوع لوقت اخر يعني مساله الاسرى من الافغان هل يعتبروا شيوعيين مرتدين خلينا وقت اخر معلش معذره يعني أه مثلا اخ يقول هل تعتقد ان انهيار الشيوعيه عالميا في اوروبا الشرقيه وروسيا يدعو لانهيار الشيوعيه في العالم العربي؟ رغم انها مهمه للشيوعيين في روسيا وشرق اوروبا او او رغم اتهامهم للشيوعيين في, في روسيا وشرق اوروبا بالرجعيه. في فرنسا مثل يقول لا تكونوا ملكين اكثر من ملك ايام ليس الرابع عشر. فعندنا الان في شيوعيين اكثر من الروس. فعلا يعني ما يزال هناك من في العالم الاسلامي من يقول هذا تشوف عميل للغرب او هادم هدم الشيوعيه وهي في اقوى يعني في قوتها ويمكن تطبق وتستمر يعني يرى ان اعاده البناء ليس لها اي مبرر وان الرجل هذا حاله فنعم يوجد هذا الشيء لكن في النهايه سوف تسقط بلا ريب جميع الاحزاب. طيب انا اترك الاسئله التي تتعلق بالاسرى الافغان حتى ان شاء الله في وقت اخر وبعد ان نبحث المساله ايضا. طبعا بعض الاخوان مثلا هذا ما هو دور الجهاد الافغاني في انهيار الشيوعيه؟ ما في شك ان الجهاد الافغاني كان له تاثيره المباشر في عمليه اعاده البناء أو أنا أنا أقول إعادة الدين حتى ما نقول إنهار باطلاقه يفهم أنها انهارت لأنني قلت أن المسألة فيها نوع من التغيير ونوع من المكر الجديد، لكن نقول لا شك أن الجهاد الأفغاني الإسلامي كان له أثر واضح وكان من الآثار آه لهم من ما أقر به الدنيا ومنهم الروس ومنهم الغرب. لكن أيضا لا يصح لنا وأنا أقول نحن المسلمين تأخذنا العاطفة أحياناً. لا يصح لنا ان نقول ان لمجرد ان روسيا انسحبت الى افغانستان غيرت الشوعية هو صحيح يعني لكن انسحابها من افغانستان هو جزء من اعادة البلاد. عجل به واثر فيه نعم عن الاسلامي أجل به واثر فيه وكان من أسباب اللي جعلتهم يدرسون الموضوع بقوة اكثر نعم ولا بهذه اذكر شيء النعبة الدولية إذا أريد لها أن تتم, تتم بأساليب ذكية وخفية كان غرض التشبه يريد أن يغير كل الجهاز العسكري الأعلى في الدولة. كيف يغيرهم حتى يستطيع أن يتبحبح ويسيطر ولا يبقى لهم منافس؟ ماذا يطلع تدبرت حادثة تملاها جميعا وبحكنا منها وفوتناها لأننا لا طبعا لا يمنح له وكلنا طبعا الطائرة شاب آه ساب الماني رشد طائرة طائرة هوائية صغيرة واخد عشيقته معه في الطائرة واقلعوا من المانيا ومشوا على مسافة قريبة جدا من الارض واخترقوا الاتحاد السوفيتي باكمله ونزلوا في الساحة الحمراء في مصر اندهش العالم كله وامريكا وطوروا كيف هذا شاب وطائرة شراعية بعدين عشيزة معاه عشان في العالم الاسلامي يقول انا اكيد يعني هواوي حق حب لا أقول المخابرات مدرب ولا هي ايضا امراه استخبارات مدربه يعني حكايه عشق وحب كذا ويخترق الحدود جميعا والرادارات الضخمه والان ينزل والن... ال... ال... الفضاء و... و... واين ينزل في الساحه الحمراء يعني غربه شبر الشباك طالعة في الطياره تحت ايش الخيار؟ ايش العالم هذا؟ من تنجح من منجة... القضيه الكبيره يعني طبعا التمثيل الواضح غربه شبر الفعل ويصدر قرار إقالة وزير الدفاع، إقالة القائد العام للطيران، إقالة القائد العام للدفاع الجوي، أنتم تستحقوا تكونوا وزراء وهذا الشراء انقضى عليهم وتفرد في السلطة، فأقول هناك أحداث يعني هذه المناسبة قد يكون لها دور لكن تكون كالقشة التي تقصون ظهر البعير كما يقال، يعني الأمر يضيق في قبل لكن تأتي يعني أحداث تدفعه أكثر تؤثر فيه توجهه أو تستغله توضع كأنها هي الحد السبب الأساسي وأن ما هو السبب هو هذا طبعا. ومع ذلك فالحمد لله من هذا الأفغاني بغض النظر عن على أثره على الرؤوس أكثر فينا نحن يعني أكثر في الأمة الإسلامية، الأمة الخاملة المريضة التي ما كانت تعرف تقريبا وقد عرفت لكن بشكل مغمور كان عندنا يعني احمد الشهيري ما دركته لكن كان يلبس البدله الشيوعيه نفس بدله ماو نفس طريقه ماو في البدله يعني كان يراد ان لا يوجد اي حركه جهاديه في العالم الاسلامي الا تكون حركه ثوريه اشتراكيه شيوعيه ولكن الحمد لله انه بالجهاد الافغاني وبالجهاد الأرثني الحمد لله الموجود الآن جاء أرثني وبالجهاد في أيضا وايضا في فطاني إن شاء الله موجود في أكثر أثبت المسلمون أنه يمكن يوجد جهاد حقيقي ويقاوم أقوى واسى الدول وأن الحل هو الجهاد وليس هذه الأحداث الثورية. طيب نفس السؤال تقرأ عن العرب والحزاب العربية رخ يقول هذا 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 القول صحيح المادة لا تفنى ولا تحدث مع العلم أن هذا ندرسه في مادة الكيمياء. آه يقول هذا القاعدة هذا القانون هو بالأسباب الهراسية في المجال الفكري والمجال الفلسفي. المقالة سبحان الله يعني نحن يمكن نعرف إنه هذا خطأ يعني هذا الكلام. خطأ ان كان المقصود به ان هذا الكون قديم لا اول له وباقي لا اخر له من غير رب من غير رب. ان لو فسرت لو فسرت عباره لان الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل الماده تتغير من حال الى حال ولا تنتهي ولكن هو الخالق وهو الذي يقلبها ويسيرها لو قيل على يعني هذا النحو يبقى الخلاف فقط في مساله الاوليه، اما النهايه يعني نحن نعلم ان ان اهل الجنه خالدون فيها ابدا لا نهايه لوجودهم، والجنه لا تفنى، بل طبعا ومن فيها. والله تعالى لا يفنى، هو الباقي سبحانه وتعالى، كل شيء الهالك الا وجهه. ومع ذلك نقول بقاء الله سبحانه وتعالى ليس كبقاء الجنه، يعني بقاء الجنه ليس كبقاء إلا لان بقاء الله ذاتي منه سبحانه وتعالى. واما بقاء الجنه فهو بابقاء الله تعالى لها. نحن نعتقد على السنه والجماعه ان السماوات والارض هذه لن تعدم عدما كاملا والانسان لن يعدم عدما كاملا مطلقا ثم يخلق من جديد. وهذا وضحناه في في دروس لعل ان شاء الله اذا ما فهمنا نوضحه بعدين لكن نقول هذه إيه عقيده على السنه عقيدتها على السنه والجماعه انها تبدل. الانسان يخلى جسده هذا. يبقى منه عز الزلزل ثم يركب منه خلقا اخر. وكذلك السنوات والأرض لا تفلى بالكلية وإنما تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسنوات تبدل هم يقول لك إنها لا تفلى وإنما هناك تتحول من نسب كمية إلى نسب كيفية أو العكس تحول يعني إلى طاقة والطاقة إلى إلى آخر يعني كلام تقول قد يكون لبعضه وجه ولكن إذا فسر بمعنى يخالف الكتاب والسنة فهو مرفوض مردود أما من الناحية الناحية العلمية البحتة فلا شك ان مثل هذه النظريه كانت من اسباب هدم المبدا الشيوعي من الناحيه الفلسفيه. يقول توجيه التوجيه لمن يقرا عن الشيوعيه وليس لديه ركيزه ايمانيه في التوحيد. اظن ان شاء الله ما عاد الخاف على احد، مع ذلك نقول لا تقراوا لا يقرا عن الشيوعيه الا من هو مؤهل للقراءه عنها. لكن يقول انا باقي الخاف على احد انه يلحد لانه قرا كتاب شوي هذا يعني غريب وقد يقع لكن غريب اذا كان الرجل زار الفاتيكان واحتفل بمرور الف عام على الكنيسه كان فالمسلم يترك دينه اذا عادوا هم للثالوثيه الصليبيه التي وضعها بولس ودورها عليهم فنحن نترك ديننا دين التوحيد مله ابراهيم حليفه هذا لا يمكن ان يقع ان شاء الله من اي مسلم لكن لا يقراها الا من كان اهلا لذلك ما خوفنا يا شيخنا، والأخ يقول أخفت بارك الله فيك، فهل من بشائر لهذا الدين؟ أنا بالعكس، أنا قلت أننا سنفتح روما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بإذن الله. يقول أي مدينة تفتح أولا؟ قال عبد الله بن مدينة هرقل تفتح أولا. قال مدينة هرقل أم روميا؟ قال لا، مدينة هرقل تفتح أولا، فتحناها وبقي مدينة روميا سنفتح روما بإذن الله، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ولا شك ان المستقبل الإسلام باذن الله لو لم يكن فيها الا الملحمه الاخيره وقد أثبتها فيها النبي صلى الله عليه وسلم اننا سنغلب الروم وسوف نهزمهم عندما ينقسم المسلمين ثلاثه اقسام ثلث ثلث ينهزمون وهم من شر خلق الله حينئذ وثلث يقتلون وهم من خير الشهداء عند الله وثلث ينتصرون هذا ايضا موجود في اخر الزمان واذا جاء عيسي عليه السلام فانه يضع الجزيه يعني ينسخ حكم الجزيه ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام او السيف فسوف العالم كله يدين للاسلام باذن الله والبشائر كثيره نعم اليهود أول كان الخوف من اليهود حديث اليهود معلوم عند الجميع لكن الخوف الان من النصارى فيعني انا قد سبق ان في محاضره سابقه عن المستقبل للاسلام حصلنا هذا ان شاء الله انما اقول يعني ما نخاف يا اخوان فرق بين ان نخوف فلا نعمل وبين ان عدو عدو قائم ولا احد يحذرنا منه كما قلت من اين نجد التحليل الحقيقي لما يدور في الغرب؟ ما نجده تكلم عن العمليه على انها تغييرات وامور واشياء شخصيه ويعلق عليها تعليق عادي اي كلام لكن لو وعت الامه الاسلاميه خطوره الوضع وعرفت حقيقته فهذا لا يميتها وانما يستنهض الهمم حتى لا نتولى فيستبدل قوما غيرنا بل نكون كما في الايه التي قراتها من سوره اللائده حتى نكون من القوم الذين ياتي بهم الله يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم وبإذن الله سننتصر قد مرت ايضا الاحاديث في نصره الطائفه المنصوره. طيب تعليق خفيفه قبل الصلاه بالنسبه لان الاستاذ سيد قطب رحمه الله نقد كما ذكر احد الاخوه كلام مرسل في ان المستقبل للشيوعيه وذكر في كتابه المستقبل لهذا الدين هو يعني الاستاذ سيد رحمه الله يرى ان الشيوعيه هي المؤهل لان تسيطر كفكره بشريه ماديه ارضيه وبعد ان تسيطر الاسلام يتفوق عليها ويلغيها فتكون العاقبه للاسلام، لكن برغراند راسل يرى ان الغرب ان الاسلام غير وارد في ذهنه اصلا، ويرى ان الذي سوف يسيطر في النهايه هي الشيوعيه او اي مبدا اخر كما يرى. يقول الاخ ما المقصود بالصراع بين الطبقات عند الشيوعيه؟ الشيوعيون آه يقولون ان اولا كلمه الطبقه ان الشيوعيون اختلفوا فيها وإلى الان الى الان لم يتفق الشيوعيون على معنى محدد لكلمه طبقه لكن يعني تقريبا اذا نقول احنا مثلا اصحاب المصانع طبقه العمال طبقه هذا اوضح لك مثلا الصراع بينهما حتمي يعني ما مثلا الصراع ممكن قد يتصارعان لا حتمي لا بد ومن الصراع بينهما تاتي القوه الثالثه تطبيقا للنظريه الجدليه اللي قال على الاخ الديالكتيك. الديالكتيك او الجدليه يعني يمكن الان لا تكاد تجد جريده يوميه الا تقول لك من منظور جدلي، من المفهوم الجدلي، هذه هي، هذه هي. يعني المنظور هيجل الذي اخذه كارل ماركس. ان الاشياء تحمل نقيضها في ذاتها. اذا نبسط مبصط المساله، نبسطها نقول، عندنا العمال في بريطانيا مثلا. وعندنا اصحاب العمل. لا بد ان يتصارع العمال واصحاب العمل ويثوروا، النهايه تخرج قوه قوه البوليتارية او الحكومه العماليه حيث تكون الملكيه مساعدة للجميع، لا العمال يملكون ولا الشركه تملك، وانما لكل حسب لكل حسب جهده او طاقته ولكل حسب حاجته، هذه هذه الشيوعيه وهي خياليه. الواقع اللي صار شويه جاءت بريطانيا كما قلنا لما ما في عقليات أصحاب العمل تنبهوا إلى خطر ثورة العمال، فقاموا وقالوا لكل عامل من العمال الحق يعني من الوقاية التي الحق بأن يكون له أسهم في بنك مثلا بنك رأس ماله عشر مليون دولار. ويعمل فيه عدد كبير من العمال، وأيضا في عمال استوردوا في السيارات، في الورش، لكن لو لو نجحت الاشتراكية فيهم نتاروا على البنك وقالوا لهم يقولونهم مشروعين ثوروا عشرة آلاف مليون كل واحد يحلم أن العشر مليون كل جيبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الفرات عن جبل من ذهب في آخر الزمان يقتل من كل مئة تسعة وتسعون كل يظن أن هذا الجبل له يكون واحدة كيف يتخلص البنك من هذه العملية يقوم يطرح خمسين مثلا أسهم فيشتركوا الناس كلهم العمال والموظفين، المهم يشتركوا يكون لهم اصل للبنك، من يثور بعد ذلك على البنك؟ ما خلاص صار ممكن الناس لو كان ما لك الا 10 ريال كيف نخلي البنك يبقى عشان ال 10 حقك؟ فانتبه للبنوك لهذا واشتركوا انتبهوا لهذا الشيء، شركات السيارات الضخمه انتبهت لهذه النقطه ايضا، عمال السيارات من حقك توظف دخلك ليكون سهم في الشركه. فاهم في الشركة، هو صاحب العمل، جاء صاحب العمل قال يا عمال كل 20 عامل انتخبوا عامل، وبيعقد مجلس شورى مكون من رؤساء العمال، طبعا هو من الدست من فلان انت يختاروك ولك هذا المهم العملية معروفة يعني. تصير مجلس الإدارة كله مركز على هوى رئيس الشركة، العمال يقول لك خلاص اللي صور فين؟ يجي شوي يقول يا رجعيين يا امبرياليين يا برجوازيين صوروا صور على مين؟ انا الآن وأنا مرتاح. ايضا الشركات اصبحت تعطي سكن، تعطي تامين صحي، تعطي تامين اجتماعي للاصابات، للاضرار، فبقول لك الناس ايش اللي يخليهم يصير شيوعيين؟ فبالطريقه هذه الحتميه ذي حقت مارك تبخرت مع ذي حتميه، الواحد بعزله على الاقل في ظاهر الامر انه ما في داعي لان يثور ولا حتميه ولا ما يحزنون، كله كلام فاضي. أرجو أن توجه كلمة لأولاد في بني جلدتنا يتكلمون بلغتنا لا زالوا يتبنون الشيوعية ويتمسكون بها ويصفون من حاد عنها بالمرتدين، سبحان الله نعم. قرأنا جرائدهم وبعضها قرأناها وأنتم تسمعون في أحد الأيام يقول كيف يخرج طالبات الثانويات يطالبن بالحجاب؟ وكيف وكيف والأحزاب المشقة تقول مرتدة مرتدة، مرتدة عليه مرتدة عن الشيوعية الحرفية الليمينية الماركسية هذه ردة عندهم كيف نوجه لهم لقد أسمعت لولا بيت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي لا نوجه لهم إلا أن نقول اتقوا الله واعوذ إلى الله لكن يهمنا أن نوجه الكلام لكم. يهمنا أن نوجه الكلام لجند الله بإذن الله الذين سوف يرغمون هؤلاء على الحق أما الأذناب فيظلون أذنابا وأضعف الآمان أن يهتدي أولئك الأذناب الاسياد تركوا وما تركوا، ايش تبغى لهم؟ اتقوا الله خافوا الله، هذا كلام نقوله لان الله مر به فقط، وان للحجه ومعذره الى الله، والا فهم من ابعد الناس عياذا بالله عن الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، فككيان يعني افراد قد يهتدي لكن ككيان لا يرجع الا اذا الاسياد ارغموهم وهذا ما نريده، بل نريد ان نكون نحن الذين نرهنهم باذن الله بالعقيده الصحيحه وبالعلم الصحيح وبالجهاد الاسلامي الحق المستجمع لشروط الجهاد والذي يسير وفق المرحليه الحقيقيه للدعوه الاسلاميه، لا ارتجال ولا عشوائيه. طيب هذه طيب يا اخوان يعني بعض الاسئله قد تكون مهرجة بس يعني يكفيكم من ال... يعني الشيوعيه يعني الفكر الشيوعية والاشتراكيه دخلت كل بلد وطلب المبتعثون في الغرب من جميع البلاد يوجد بينهم احزاب او منظمات فعلا متاثره بالشيوعيه او الشيوعيه لكن ان شاء الله ما لهم اي قيمه ولن يشكلوا اي خطر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب الاخ يقول في ثم سؤال هنا ايوه يقول الاخ بعد سقوط وانهيار الشيوعيه والنظام الاقتصادي القائم ماذا تتوقعون البديل؟ طيب هذا الاشياء عليك عليه كما انه انبثقت مذاهب ومدارس فكريه وادبيه منحوسه بقيت بها الانسانيه كالوجوديه وغيرها فماذا تتنبعون لهذه المدارس وما هي توقعاتكم للراسماليه؟ في الجمله والله تعالى العالم لكن نحن مما نرى في الجمله الوجوديه فقط والاشتراكيه فقط الافكار الغربيه والشرقيه لم تعد تكفي الانسان ابدا سيظل شيء واحد فقط يتميز ويتفوق به الغرب علينا وهو المشكله وهو القوه العسكريه لاننا كما هو الظاهر الان الله اعلم بعد كم من القرون نستطيع ان نكون مثلها ونكافئها وما إلا نحن القوه العظمى التي يفتقدها لا شك في ذلك لكن نقول تفوق الغرب سينحصر في قوته العسكريه وقوته الماليه والاقتصاديه. اما النواحي الفكريه فسيتخلى تماما. يعني حتى الوجوديه افلست وغيرها، لم يبقى منها الا فتات وهراء. وهذه فرصه عظمى لنشر الاسلام. لكن لا يعني ذلك ان لو نقول نحن سنفكك جهودنا لهداية احاد او افراد من الغرب، ليس هذا المقصود. وانما نقول ان الغرب اذا اسلس مهما كان قويا عسكريا، اذا نحن قمنا على عقيده صحيحه على الكتاب والسنه، على الدين الذي لا الله تبارك وتعالى سواه على مذهب اهل السنه والجماعه، على منهاج الفرقه الناجية، واقم الاسلام هنا في بلاد الاسلام، فعند المواجهه مع الغرب باذن الله سوف يذبعن الغرب ويركع ويخر للحق بإذن الله وسيدخل منهم من يدخل وتعلمون في معركة اليرموك والعدو هو العدو والروم هم الروم بورجيس الذي كان من قواد الروم أسلم وبين للمسلمين عورات الطالبيين وانتصروا بإذن الله وهكذا عندما يكون المسلمون قوة سوف من الغرب جماعيا من يكون منهم طوعيا ومن يكون بالإكراه المشكله والله تعالى اعلم لكن في تحليلي انها ستبقى مشكله التفوق في النظام، التفوق في القوه، التفوق في الاقتصاد، ونحن ما نزال كما ترون عاله عليه، والادهى هو اننا عاله من الناحيه الفكريه، يعني لم نتحرر. وبهذه المناسبه اقول يا اخوان التحرر من الغرب ليس صعبا، لكن لا يطيقه الا اصحاب العقائد القويه. في اثنان الجنوبيه. كانت المعركة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية و كما تعلمون. الأمريكان يحتلون فيتنام الجنوبية وكانت أقوى الطائرات وأحدث الطائرات الأمريكية وال الـ B52 والـ F-15 والاخر ما يسمونه، يعني كانت تضرب الفيتناميين الشماليين. ماذا حصل؟ الشيوعيون الفيتناميون الشماليون لأنهم يتحدون الغرب وعندهم يعني مبدأ وعقيدة أو أي شيء يتحدوا الغرب أنسوا الجامعات تحت الاشجار وعنشوا الورش تحت الارض وطوروا انفسهم واستمروا يقاوموا الامريكان ويشتغلوا وفي النهايه يحتلوا في اسلام الجنوبيه وهم قائمين يعني لهم قوه لهم وجود المقصود لهم, لهم شيء موجود. وغيرهم كثير الصين آه الوطنيه كوريا الجنوبيه الان امريكا منزعجه جدا من قوه كوريا الجنوبيه وانها مقبله على آه تصنيع وهكذا يعني التحرر من الغرب ممكن المهم وجود الاراده وهل هناك إرادة أقوى من إرادة المسلم صاحب العقيدة الصحيحة؟ لا يوجد أبداً. الذي يعرف أن هؤلاء كفار، وأنهم لا يجوز موالاتهم، وأنه يجب جهادهم، وأنه يجب الاستغناء عنهم، هل تعطي المسلم الإرادة؟ لو اصبنا الحجارة على بطوننا على أن لا نشتري منهم شيئاً حتى ننتج بأنفسنا، نفعل ذلك ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. و إنكم نعلم فإنهم يعلمون كما نعلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ونرجو الله ما لا يرجون. صلي ولا ما نبغى نطول هذا الإخوان يعني. ما أدري ما هذا الكلام يعني الأخ يقول ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في إحدى محاضراته أن قربتشون مسلم وأمه مسلمة وهو من أصل تركي. ما أدري والله. الشيخ قال ذلك.
1: ها يا شيخ نسال هل قال بعدين الجواب يا شيخ <تصفيق> طيب
0: فاذا اذا اذا كان الشيخ وقال فلابد ان الانسان استند على شيء لكن انا ما عندي علم في هذا طيب على كل حال ما يهمنا كما اما ان كل مولود يولد على الفطرة نعم هذا صحيح لكن غربه شوف يؤدي دور سيكشفه الزمن الان طيب والله أنا ودي أن نقلل وننجس المرة مرة
1: الذي
0: نفعل حسين؟ ما الذي نفعله؟ لا يمكننا أن نفعله ثالثة حسنة نجاوض عليها هذه كلها طيب يقول الأخ موضوع الترفيه بهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى نزليننا إياكم مجبات غضبه وانتقامه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مكرسيها ففسقوا فيها استحق عليها القول فدمرناها تدميرًا. كنا ننتظر متى يأتي موسم الحج ونفرح بقدوم الحجاج هذا يخدمهم وهذا يحمل لهم المتاع وهذا يتوظف عندهم وهذا يطبخ لهم يعني وهذا ياخذ لهم مثلا ضرائب المهم كان دخلنا هو هذا الشيء نخدم عباد الله لنقتات. فكنا محافظين على أصالتنا وعلى عقيدتنا وعلى كثير من خلال الحميدة التي كانت فينا هذا حق ولا لا فلما أغنانا الله ورزقنا علينا وجاء النفط ذات الطفرة وعمرنا وإذا بنا مدن الألعاب في بلاد الكفر نريد أن نقيم مثلها هذا نذير خير باكورة خير أم شر وشوم هذا والفرس يا إخوان هذا هو الترف وهذا هو ال... هو داء الامم جميعا ليس هذا ترفيها والله، نحن ما عدنا لجبهات القتال حتى نقول تفشى على البحر يوم ويومين. جايين من من سهرات نسهر في البيت على التلفزيون والفيديو في وفي هنا على البحر بس، مش في سهرة وهنا سهرة. أعمالنا الإدارية نحن نعرف كل السنة في الإدارات، جرايد وشاهد إلا ما رحم ربك. أعمالنا الدراسية معروفة الآن نظام السلك. ليش ندرس وماذا ماذا ندرس؟ يا اخوان لازم لازم, لازم لازم ننظر والله اننا امامنا اهوال عظيمه والله والله لو ان الانسان تفكر في مصيره ومآله واعتبر بما يرى اعتبر حتى بهذا البحر هذا البحر الذي امامنا الله سبحانه وتعالى اغرق به امما من اعظم منا اغرق الله تعالى قوم نوح وهم اعظم منا واغرق الله تعالى قوم فرعون الذي حضارته أعظم من الحضارة الحالية الآن في كثير من الأمور ما وصل إلى مثل ما أنت زرعون ونقى الله تعالى ذلك لنا في القرآن كل ذلك يا إخوان بسبب الفساد الله سبحانه وتعالى يقول ألم كَيْفَ فَعَلَ ربك بهات إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وصنوب الذين جابوا الصخر بالواد وزرعون بالأوكاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد وقال وما هي من الظالمين ببعيد، مصومة عند وما هي من الظالمين ببعيد، أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، ما هي البعيد والله عذاب الله ليس ببعيد أبدا إذا أراده الله عز وجل، كن فيكون فكيف ندفى عذاب الله سبحانه وتعالى بتقوى الله يا أخو ندفى الأعداء بالتقوى والصبر ولندعو عذاب الله القدري الكوني بالتقوى والايمان ايضا وندعه بالضراعه الى الله بالانابه اما الطغيان واما الترف واما اللهو واما اللعب فهذا شيء ما خلقنا له كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا عملنا اخوان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يا سبحان الله نحن اصطفينا الله يورثنا الكتاب ونكون كم يهود من تعرّي الحلال تفسخ ترفيش كما يسمى سبحان الخلاق العظيم لهذا ها... خلقنا هذه رسالتنا إلى العالم يأتينا هذا الغربي الكافر الذي لا يجوز لهم يطأ بلاد الإسلام والطهارة فبدل من ان نقول ما دام قد جاء ندعوه او نهديه ياتي ويجد البلاج مثل البلاج والشاليه مثل الشاليه والتعري مثل التعري لا يشعر بالغربه ولا يحس بانه فقد شيئا والله هذا اليوم يشهد الله هذا اليوم وكنت في انا طبعا جاي من مكه جابني انسان يعني عامل بسيط كذا كنت ابغى يصلح لي شيء في الليل فقال لي انا اشتغلت في الدمام وفي جده المهم قال ايش هذا جده؟ هذا عجيب، انسان هندي لا يتكلم اللغة عربيه الا قليله، قال هذا جده والله عجيب هذا، قال رحنا البحر ومن ثم كله فساد كله زي الهند زي عباد البقر، انتم فين مطوع فين دين فين ايمان؟ والله انه وقد عذر نوع عظيمه بليغه حزن نفسي. ما يعرف شيء ما يقرا الفاتحه صحيح. يا اخوان نحن نرضي الكفار ونغضب الله اولا ونغضب المؤمنين الذين يرون هذه المناظر قال والله يقول الله يرجع بس يرجع يا رفيق خلص صديقي يرجع بس ما نبغى رجع ما راى ونحن قلوبنا تبلدت ومشاعرنا واحاسيسنا ونعوذ بالله نعوذ بالله ليعمنا الله تعالى بعقاب من عنده ونبرأ الى الله من كل معصية الله حتى ان مسنا مثل ونحن ابرياء فيبعثنا الله عز وجل على على هذه النية وإن قدر الله تعالى لهم السلامة و... ولنا ونسأله تعالى أن يعافينا دائماً فنكون قد قد عذرنا إليه وأننا قد تبرأنا فنحن والله ننكر هذا كل الإنكار ولا يجوز لأي واحد منا والحمد لله فيكم المسؤولون فيكم من له شأن ودورة توجيه لا يجوز لأحد منا يستطيع أن ينكر هذا الأمر إلا وينكره بما يستطيع في أسرته في مدرسته في عمله بيده إن كان من الولاية ونتعاون على البر والتقوى كما أمر الله تبارك وتعالى وختاما أسأل الله تبارك وتعالى ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول وأن يحينا على هذا على الزين الطويل ويميتنا عليه ويباتنا عليه إنه سميع مجيد والحمد لله رب العالمين